0: Všem posluchačům podcastu Třetí rodič on air. Dnesem se jako hosta pozvala mého bývalého kolegu, se kterým jsme několik let intenzivně se věnovali tématu žákovských parlamentů. Před deseti lety se naše cesty rozešly. Zatímco já se vydala na cestu koučování, on pokračoval jako učitel, lektor seminářů pro pedagogy a zážitkových kurzů pro školní třídy. Dnes se naše cesty opět potkaly, tady v Meandru v řevnicích. A já mám velkou radost z toho, že tady mohu přivítat u mikrofonu Petra Bureše. Petře, vítej.
1: Ahoj Kamilo, moc tě zdravím a rád tě vidím.
0: Jaký jsem měl dneska den?
1: Já jsem měl moc pěkný den, protože ráno jsem sice musel stát hodně brzo, někdy kolem pátý, ale pak se mi krásnělo do Prahy, že tak všechno jako bylo průjezdný, průchodný a to už mě dost naladilo. Pak jsem pracoval s jednou třídou a jeden rozbor s panem učitelem a to tak hezky jako běželo. A jedna třída mi odpadla, to mi udělalo radost, že se dřív uvidíme. A těšil jsem se právě jako na dnešní odpovědne, že se uvidíme, protože jsme se nějakou dobu neviděli. A tak hezky jsme měli čas i na oběd, to mě tak naladilo. No a těším se tady, co uklohníme z našeho rozhovoru.
0: Jo, díky moc. Já si vlastně i moc vážím to, že jsi přijel a že jsi přijel z takové dálky až od Chumutova a jsem ráda, že tady teďka spolu sedíme. A abychom se dostali rychle k našemu tématu, tak se chci zeptat vlastně na tu tvoji rodinnou konstelaci, to znamená kolik vás je, v jakým věku, jak se tam střídáte.
1: Tak naše rodina obsahuje, nebo jako jsme v ní s mojí manželkou Petrou, kdy jsme stejně starý. No, nebo mladý. E, potom máme Karlu spolu, tý je šest let, Pepině je š- jsou čtyři roky a Jindrovi, já jsem k Jindrovi vlastně ve vztahu třetího rodiče a Petra jeho mamka, tak tomu je 15 let.
0: Mm-hmm. To znamená, jak dlouho ty jsi byl vlastně s Petrou a s jejím dětem a ještě jste mm-hmm. neměli děti.
1: Jo, my jsme... S Petrou se znám vlastně od svých 15 let, kdy jsme spolu žáci ze střední školy z třídy. Aha. A před sedmi lety jsem tak jako měl dlouhou chvíli na podzimní prázdniny a říkal jsem si, koho naštívím. A zavolal jsem Petře, jak jsem k ním přijel a už jsem tam zůstal. <laughs> tak jsme spolu byli vlastně rok, ale jako partneři. A pak se nám... Petra a narodila se na Karla. Hmm.
0: Takže vlastně rok si byl v takové té uh, roli toho, kdo ještě nemá děti, mm-hmm. ale zároveň se nějak musí potkávat s dítě tam své partnerky. Jo, jo přesně tak. A mě by zajímalo, jestli si vzpomínáš na nějaký jako moment, kdy ti to vlastně všechno došlo. Že to nějak bude jinak.
1: Jo, my se tomu jako s Petrou v dobrým smějeme a ten moment si vybavuji jako moc dobře, kdy... Já jsem byl vlastně jako v roli takového lázeňského bonviána a v Praze jsem žil takovým jako svobodným životem. A pak jsem začal jezdit vlastně za Petro, začal jsem v nějakým partnerským partnerském vztahu a pozval jsem ji jako k nám na chatu a tam jsme byli u nějakých kamarádů a Jindra s náma samozřejmě, kdy, já nevím, jestli byl na chatě ještě tačka můj, že ho jako hlídal nebo usnul. A byli jsme s Petrou právě na nějaký oslavě, jako tam u kamarádů a já jsem se tak bavil, ta zábava tak jako gradovala, začala příjemně a najednou Petra, že musíme domů, mm, jako že Jindra vlastně tam je a půjde spát, jo? nebo prostě, aby tam nebyl sám a já, já si pamatuju, jako aha, taky musím brát jako ohled na toho Jindru, jako jo, že nejsme jenom my dva v tom partnerství a jako tak normálně to vnímáte, ale tady to si pamatuju jako ten aha moment, kdy jsem si řekl, jo takhle. A dneska se vlastně s Petrou jako smějeme a zároveň je to takový humorný, ale zároveň si pamatuju, že to bylo určitý uvědomění si, jo tak ta Petra není sama, ale vlastně já tam přijím, jako jestli chci být s ním, tak přijímám i toho jako syna nebo to dítě, mm. které má.
0: Mm. Jo díky to tu vzpomínku. a já si říkám, to vlastně naráží i na to téma, že vlastně je to trošku jiný mít vztah s někým, kdo nemá děti a mít vztah s někým, kdo má už nějaké dítě. Hmm. To by mě zajímalo, jak to třeba ty vnímáš jako chlap, jako nějaký rozdíl nebo rozdíly v tom hmm. chodit s holkou, která nemá děti a chodit s holkou, která má dítě.
1: Hmm. No rozdíly v tom, jaku vidím, když jsem měl třeba nějakou partnerku, co dítě nemá, tak je to takový zelený louce, jako že vlastně jako co si řeknete, někam jedete, tak tam jedeme, něco bude, tak to bude. Ale vlastně jako největší rozdíl vnímám v tom, jako je tam ta partnerka a ta má to dítě. A Jindra byl ve věku, kdy mu bylo sedm, osm nějak. Tak prostě tu péči vyžaduje, potřebuje a a ta mamka tam je pro ní, že jo. A já jako muž, jako buď to přijmu, a, a ty v omezení časový třeba, nebo mm, ta pozornost jde jako k němu logicky, jako příjmu anebo to nepříjmu a třeba se naše cesty jako rozejdou, jako jo. Tam vidím, jako to přijetí toho, že ta žena není sama.
0: Hmm. Jaký to bylo to příjmu? Bylo to něco, co šlo jako rychle a snadno, nebo to byl nějaký proces? Hmm.
1: No, snažím se vzpomenout si na to, já myslím, že to je jako proces, který byl ale ulehčený jako pro mě v roli muže v tom, že Petra po mě nikdy nechtěla nějakou jako péči nebo jako vědomě, že by mi řekla, tak teď se o mě musíš starat, nebo teď ho musíš vychovávat, nebo teď si sedněte a něco, ale tak nechávala mi dostatek prostoru pro nějakou moji svobodnou volbu. Hmm. Aby jsme si tu roli jako našel já, našel si tam Indra, našli jsme si ji všichni jako tři, a ne, nikdy jsem tam necítil žádný jako tlak z její strany. Uh, jo, že jsme ještě bydleli jako Petra vlastně v Chomutově nebo Virkově a já v Praze, tak jsme se ten rok jako tak přes víkendy, protože jsem pracoval v Praze. Uh, no, ale nikdy jako tam nebyl nějaký ultimátum, tak už se přestěhuji, nebo jako kdy to bude. Jo, že, že tady to bylo pro mě příjemný, že to bylo, jako mohl jsem to mít rozhodnutí. Mm, Já jsem ho tak vnímal.
0: Slyším tam vlastně velkou svobodu v tom, mm. i v tom si vytvořit nějak vztah s tím bonusovým nebo nevlastním synem. A, a ty si říkala, že vlastně jste si to nějak museli vytvořit, tak dá se nějak popsat, jak se to vytvářelo, nebo jak se to třeba i měnilo v čase. Mm. Tak tvoje role a.
1: Já jako musím říct, že v čase je to pro mě činná tím lepší. Žindrově je teď 15 a vlastně když mi bylo 7-8, tak uh, jsem začal být s Petrou. A největší rozdíl vidím v tom, um, že teď je samostatný jako mladý muž, který je v fakt jako bez údržby v tom, že je šikovnej nějaký jako svý samostatnosti. Mm-hmm. A, hmm, v té doby, kdy jsem s Petrou jako zašli být, tak mu bylo 8 a logicky tam potřeboval tu mamku a byl na ní dost zvyklý, jako. A teď já jsem jako vnímal jako partner, já tu mamku chci taky jako ženu, on ji chce jako mamku. A teď nějak si musím dělit o tu pozornost. Ale čím vlastně je větší, tak plní i nějakou jako přirozenou vývojovou roli Jindra, že se tak od té mamky čím dál, tím více paruje. A teďka je takový klasický jako dobrý puberťák, že čím víc nejsme doma, tím je to lepší. A čím více od mamky, tím je to pro něj jako taky lepší. Jako, Cít, Samozřejmě, on mi to nepřiznal, ale jako má, mám kurát, myslím si, že i nás. Takže, takže jako v tomhle, no, že... Hmm.
0: Tam vlastně mění ta, jako já to nějak vidím v obraze, nějaká vzdálenost mezi tou mámou a tím synem. Jo, ale Kára zdravá jako přirozená. Byla těsnější a teď mm. se vlastně oddaluje přirozeně. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jako vývoj přirozeně se oddaluje nebo prostě se připraje na to, že Jindra bude za chvilku dospělý člověk a může se rozhodnout, do kolika let s náma bude bydlet hmm. a pak na svou samostatnou cestu, kterou jist to jistě zvládne. Hmm.
0: A jak často vlastně s vámi Jindra je?
1: Jo, Jindra s náma bydlí a se svým taťkou se vidí jednou za 14 dní o víkendu od pátku do neděle.
0: Hmm. Hmm. Jo, rozumím. Uh, mě by ještě zajímalo trošku ta tvoje vlastně role toho třetího rodiče. Jestli se třeba vzpomínáš, já nevím, jaký to právě bylo na začátku, jestli ti to pojilo s nějakýma emocema, mm-hmm. třeba obav, mm-hmm. nebo tam bylo je to jedno, nebo co vlastně mm-hmm. bylo na začátku, když jsi si uvědomil, že třeba máš možná něco naplňovat směrem k nějakému dítěti, který mm-hmm. je tvoje.
1: Ja, no, byl to také jako komplexní balík, že jak jsem říkal, že já jsem bydla v Praze vlastně a Petra v Jirkově tak jsem se vrátil po nějakých třeba, nevím, 13 letech, 15 v Praze, jako zpátky na severče, kde jsem vyrůstal a, a začal vlastně bydlet s Petrou a Zindrou. Tak vlastně změna nějak jako práce, změna místa mm. a i to, že jako teď žijeme jako rodina. Mm. No a, a přijmutí toho, že to nejsme jenom já a Petra, ale že to jsme já Petra a její dítě, který právě chce logicky jako, vážit na sebe nějaký jako naše péči, pozornost, nějaký časový režim. A to pro mě jako bylo nový, protože já jsem prostě že v Praze sám, ale zároveň to bylo pro mě jako omezující, prostě to byl. Uh, jenom nějaká změna, kterou jsem jako přijal, anebo se na ní musel zvyknout nějaký čas. A emoce, no jedině se si jako pamatuju uh, a tam vidím nějaký jako hlavní rozdíl mezi třeba teď vlastníma dětma, když mám a Indrou, když není můj vlastní tak na začátku, když bylo těch, já, těch 7-8, tak vlastně v tom kontaktu fyzickým, že třeba Jindra přišel a říkal jako můžu k vám doprostřed, když jsme byli v posteli, a to pro mě třeba bylo jako nezvyklý, možná náročný, jako dotykově, kdy jako ještě to je kluk třeba, a já jsem kluk, anebo že si tu pozornost i jako vyžaduje vlastně a chce být s náma v úzkým kontaktu nějakým tělesným, tak to si pamatuju, že když to jako srovnám teď se svýma holkama, kdy to jsou holky, jsou hodně mazlivý, já jsem tam ještě v roli jako muže, jako táty, tak tam vnímám jako rozdíl třeba v té tělesnosti.
0: Hmm. Mě to připomíná, já jsem jednou četla v nějaký knížce k tomu komentář a vlastně mně to přijde moc dobrý si to tohle uvědomit, že když vlastně jsou v té ty vlastní děti jenom, tak jsou vlastně nebyly u té fáze té zamilovanosti těch rodičů, že mm-hmm. se prostě narodí až potom. Mm-hmm. Když to s těma bonusovými dětmi, je to tak, že oni vlastně často přihlíží. Tý fázi té fázy tý zamilovanosti, kdy chceme být jenom s tím partnerem prostě 24 hodin denně. Jak je, že o, tom, o tom mluvíš i o tom fyzickém kontaktu. Takže vlastně tady se dostáváme do jak- takové situace, která není úplně já nevím, jestli přirozená, ale obvyklá v tom mhm. tradičním uspořádání té rodiny. A myslím, že je jako dobré vlastně na tohle to, si to nějak jako uvědomovat, že, že ty děti, nebo my všichni vlastně jsme v nějaké situaci, která v té tradiční rodině není vlastně vůbec zvykla, mm-hmm. zvykem a vůbec se vlastně nedělá, protože tato fáze se odehrávala bez dětí mm-hmm. normálně. Mm-hmm. A myslím, že to je nějaký téma, vlastně, na který se nějak prožil každý pár, který začínal v té zamilovanosti a zároveň už tam byly přítomny nějaké děti, s tím, že to právo na toho rodiče mají vlastně všichni a nějak se v tom prostoru e, musíme spolu porovnat jak partnersky, tak rodičovsky.
1: No já vlastně, jo, to jsem mě hezky navedla na myšlenku, která mě napadla už, ale teď mi jako připomněla, že přesně tak, jo, já jsem byl v nějaké zá... fázi zamilovanosti velký a chtěl jsem tu Petru pro sebe, jo. A Jindra byl v té roli syna a chtěl tu Petru pro sebe v roli mamky zcela vždycky jako jo. A teď tam jsme tam jako v nějakých těch rolích, ale myslím si, že jako dospělá jako osoba mám tu výhodu, že jsem si to nějak uvědomoval, jako z nějaký vědomý úrovni, jo, tak on přece potřebuje jako mámu, že? byl tam první, jo? já tam přicházím najednou jako nějaký prvek a házím jim do vidle jejich jako vztahovosti, jako jo, přece. Hmm. A jako vlastně si uvědomuji, že Jindra by v pohodě dožil s tou Petrou, nebo dožil, to jako blbý slovo, mm, jako v, myslím si, že by úplně v pořádku v rámci Ulovali, toho já. vztahu, co měli, mm. tak zvládli být spolu jako moc pěkně a najednou jako oni mě jako přijali a taky jsem vždycky vnímal jako přijetí od toho Jindra, jako že, že tam nebyly nějaký seky jeho já nevím steku nebo agrese, nebo eh, Páče nebo Petra tady nechci. A to mi jako pomohlo hodně taky se cítit dobře a příjemně s ním. Mm, Což si myslím, tedy... že může být důležitý. Jako.
0: Jsi těl vlastně přijímaný z obou těch stran i od mm. své ženy, to je víc samozřejmý, ale vlastně i od toho dítěte. Mm. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, já si tak jako představu, že když Jindra přijímal tebe, že si asi přijímal i ty jeho, nebo vlastně si o tom už mluvil, že bylo tvým úkolem to nějak přijmout, tak uh, možná, kdyby tady seděl Jindra, tak uh, by řekl, jo, Petr, ten mě od začátku bral, nebo uh, co by možná řekl Jindra těm hmm. začátkům vašim?
1: No, musím říct, že nevím, co by řekl začátkům, jako Hmm. Jako já můžu mluvit o sobě a mě třeba potěšilo, že někdy v 11 se Jindrovi nabít, jestli se mu nechce na takovej desetidenní pobyt jako jmenuje to tyho tati a pořádá to jedna organizace, která se věnuje zážitkový prvice. Byl to vlastně kurz pro táty a syny ve věku synům bylo nevím 7 až 12. a tak nás tam vzali, ačkoliv jsme s Jindrou jako nebyli, nebo nejsme pokrevní jako liny. tak mě tam vzali s Jindrou. A nějak jako Jindra se mnou měla taky nemusela, jako jo. tak to mě třeba potěšilo, že jsme měli nějakou možnost takhle spolu pobít.
0: Já to jenom musím komentovat, že když jsme to před lety vyprávěl, tak jsem vlastně jako cítila fakt velký obdiv, že ty říkáš, že Jindra Mocha nemuseli je, takže vlastně tam byla i nějaká že otevřenost s tebou strávit takový čas a zároveň tam vnímám i velkou nějakou otevřenost, odvahu z tvé strany, možná ten vztah nějak podpořit, něco spolu zažít.
1: Mm-hmm. Um. Jo, jo, ale jako, taky jsou tam momenty, kdy třeba jako s Jindrou i teďko asi jako, nevím, do vlasu, že se pohádáme nebo buchnout dveřma, že to není jako zalitý jako sluncem pořád, ale, ale to jsou jako většinou momenty, kdy, nevím, asi nejzvybušný, nějaký domácí uklízení, kdy my má, nemáme nějaký režim pevný mm, a já mám někdy pocit, že už to mám být hotovo a nikdy to není napsaný, a chci to hned a teď a někdo něco dělá a nechci se mu do toho, No a prostě nějak se třeba poháráme, tak to vidím jako asi nejvýbušnější nějaký území, který je.
0: Jo, vlastně to zároveň zní jako jako, jako normální situace v rodině. A se chtěla zeptat ještě na to k tomu na jednu věc. co vlastně, kdyby se měla jako popsat nebo mluvit vlastně úplně o obyčejných okamžicích, co vlastně děláte spolu, jo, nebo jestli tohle se nějak proměnilo, mm. jak vlastně spolu vy dva trávíte čas.
1: Mm. Jo, pro mě byl jako příjemný, jak je Indra Kluk, tak nevím, jako hráli jsme třeba Playstation, který hrajeme do teď, mi přijde srandu jak se tyhle mm. obrátili, že když mu bylo jako 9-10, tak se mu porážel já ve fotbale a teď už to s ním nehraju, protože mě nebaví prohrávat pořád, No, tak třeba jako tohle, že prostě Jindra jako ve věku, kdy zase ty naše holky je mi 4 a 6, tak nějaký věci s ním jako dělat nejdou a Jindrově 15, tak spolu můžeme, nevím, si zahrát jako fotbal, můžeme nevím, jako hrát právě na tom Playstationu, nebo prostě skládáme třeba a jsou to nějaké jako věci, které si užiju zase jako s ním, jo? Hmm. Hmm. A nebo teďka nějak jako společně Jindré při nějakým velkým rozhodnutím na střední školu, tak s, jako můžu s ním prožívat věci, nebo díky Jindrovi, s týma horkami bych se dostal až za nějakých deset let, jako jo, takže mít nějaké jako zážitky, který bych neměl nebo si už jako teďka odžít a získat zkušenosti a že budu prožívat jako, s mýma dětmi. Hmm.
0: Jak to vlastně mají tvoje všechny tři děti dohromady spolu?
1: Já bych řekl, jako, že se mají rádi a že třeba je taky moc jako, milí, že je přijímá a taky by nemusel. A... Volky mají jako indru rádi, protože prostě když se narodil, tak tam byl a přirozeně ho vnímají jako svého bráchu. No. Mm-hmm. Tak je to jako fajn, no, že vidím, nevím, že se v neděli ráno zbudím a někdy se stává výjimečně, že Jindra je dřív jako zůru, tak, tak si tam třeba hraje s Pepinou a ona k němu jde nebo s Karlou a nebo jindru že jmeme hrnce a nemohou v se zbudit e, za zvuku vařečky, jako by vstávala, byl vytočený. Že? E, no, tak to jsou takové jako chvíle, který, který můžeme spolu zažívat.
0: Je. Hmm, hmm, vlastně jakový sourozenecký chvíle. Hmm. Um, já mám vždycky tolik otázek v hlavě, že se pak nemůžu zpomínat na tu další. Uh, mě by zajímalo, jestli se něco změnilo v té tvý roli, když se vlastně holky narodili. Hmm. Hmm.
1: <těk> jako jednu z věcí ještě, kterou vidím vlastně jako výhodně, je, že Petra už měla zkušenost s roli mamky a nebyli jsme jako já. holky jsou moje první děti, nebo Karla a tak já jsem byl jako všechno pro mě bylo nový a Petroš byla jako, jako zkušená mamka, že, e, že jako nejvíc třeba anální rourka to byla pro mě úplně jako novum, který e, jsem valil v oči teda, ale k čemu to je. A, a no tak to jako vidím tuhle výhodu, že vlastně ta zkušenost Petry, no a v rámci jako vztahu Holek a Jindry, já to nemůžu vlastně racionálně jak nebo nevidím to tam, že by se nějaký rozdíl stál, ale myslím si, že určitě jsem nějaký stal. Uh, ale zase, když o tom přemýšlím, tak jako ocením toho Jindru, že najednou se tam objevily dvě děti postupně jo a on je tak jako přijal jo. A, a vlastně souvisí nějaké stěhování ještě, abys měl jako větší bydlení, nějaké jako změny. Hmm, a šlo to tak jako přirozeně jo. No a někdy je pravda, že to mám jako v hlavě, eh, abych nebyl nespravedlivý vůči jako nějakým nárokům, nebo když dělají holky bugr, no, jako aby nebyl nespravedlivý, učit jako Jindrovi a holkám, tak někdy si to kontroluji jako racionálně, nebo nad tím přemýšlím.
0: Mm-hmm. Jo, abys tam držel nějakou spravedlnost.
1: Mm. Mm. Ale nemám nemám jako v hlavě tak teď se mi narodí holky a něco jako vědomně nebo racionálně by se mi přehodilo. Jako v tom chování, no. Asi bychom o tom míst mohl nebo Petra, jestli to viděli, já to tam nevidím sám na sobě.
0: Hmm, hmm. A... Ještě by mě zajímalo, že já vlastně jsem tak jako ráda, že tady mám u mikrofonu taky muže. Vůbec tady k tomu tématu ten mužský hlas najít je o něco těžší než ten ženský. Takže by mě zajímalo, jak to vlastně je, jako bez toho vnitřního prožívání, jak vnímáš tu roli jako chlap, jestli třeba vnímáš nějaký rozdíly, tak takový pohled prostě do mužské duše, třetího rodiče.
1: No já vidím jako největší rozdíl i když jsem četl třeba knižku tvojí třetího rodiče kamčo tak vidím v tom že se tam jako potvrzuje na tý žitý praxi že se jako nemusím o starat ve smyslu jako těch domácích prací nebo té péče, že jako Petra to za, bere na sebe přirozeně ze své strany matky ale nikdy na mě nebyl nebo jsem zase necítil nějaký nátlak, že bych něco musel dělat, jako jo, když nechci. A nebo si můžu vybrat, že chci. Což jako v tom je prostě příjemně. Takže největší rozdíl vidím, že věřím tomu, že když jste žena a najednou k vám přistanou ještě partnerovo děti, tak se tak nějak automaticky asi počítá, že jim taky vaříte, perete a děláte nějakou Takou, lečinost, který jsou jako přisuzovány ženám, Ačkoliv mi chlapi to, jsem to zvládli stejně, ale tak nějak to tak nespravedlivě je, jako. e, tak to vlastně není na mě. A taky, já jsem si to mohl vybrat. A pak asi jak v tom vnímám taky, že to je jako práce nějakou, jako sám na sobě ve smyslu, nějakých emocí, že když jsem naštvaný nebo do nějaké agrese nebo nemám zrovna den, tak jako hmm, si musím hlídat, abych na toho Indru nebyl naštvaný a nikdy se mi to nepovede. A snažím se, abych si ji zvědomil, jako hele, prostě nejsi úplně jako emocionálně v pohodě, a je to tvoje emoce, tak jí neházejí jako na někoho jiného. Hmm. Tak nějaká jako práce, takováhle.
0: Vlastně už vyšší vědomá práce s tím a ne, a, prožíváním.
1: A neříkám, že se mi to vždycky daří, ale vím, že tam musím mít nějakou úplně jako hlídací hlídací kontrolku.
0: Hmm. Jo, jo, díky. Hmm. Hmm. Jsou nějaké situace nebo věci, které se vám tady v tom jako rodinném uspořádání, který souvisí uh, s tím, že je vás takhle víc z jiného vztahu, tak uh, jsou nějaké situace, které se nedařily a je něco, co jste se z toho naučili?
1: Mm. No já fakt vidím nevýbušnější situace je, jako... Asi v rámci u toho úklidu, a nevím, Petra někdy říká, mm, že mám nějaké jako nepřiměření požadavky, nebo prostě jsem nepříjemný. Nebo mi dává jaký tu zpětnou vazbu, kterou já tam nevidím, já má tam tu žlutou skvrnu. Uh, a jde to do nějakých jako mojí hádky, třeba konkrétně jako s Jindrou. Uh, No, tak to vím, že se to pojí nějak jako s tímhle. A jako naučili, no je mi příjemný, že ačkoliv se třeba občas pohádáme, tak jako nejsme vztahovační, že by to v nás bylo ani ve mě nebo v Jindru. jako dlouho, že prostě jako chvilku to jako v nás je, ale vlastně to dost rychle vymizí a jsme schopni se spolu zazbavit na nějaký normální úrovni. Hmm. Tak to nemyslím se poučení jako no, pro mě poučení, abych si hlídal nějak práci s mým vlastním stekem, tak to je poučení pro mě. Hmm. To je velký
0: téma, myslím, pro všechny rodiče, všech druhů. <laughs> a já bych teďka se chtěla znat na poslední tři otázky a první je v kterých chvílích si se jako třetí rodič cítil šťastný nebo spokojený?
1: Mm. No já asi, jako když jsme tak všichni v obyváku a nějak se třeba koukáme na něco a tak tam jako ležíme na gauči spolu, tak to mi třeba jako, jako dělá radost, nebo když vyjdem na chatu všichni, Taky jako banální situace, ale jsme tam spolu všichni, jako, tak to mi dělá radost. No. A když vidím třeba fakt, jako, že, že ty holky jako se nám baví a jsou, jako, přijímají se všichni tři úplně jako v pohodě. Hmm, jo, hmm.
0: rozumím to vlastně podobně. A jaká situace nebo chvíle pro tebe byla největší výzvou pro ty třetího rodiče?
1: Hmm, největší výzvou.
0: O tom už trošku mluvil, tak jenom.
1: No, já bych řekl, že to jsou jo, ty výzvy, kdy prostě je tam nějaký konflikt, který jako vyeskaluje nějak a hm, teď jako nevím, nějaká větší hádka, kdy na sebe veme třeba buchnout dveře, hm, tak to je asi jako něco, co jako, mi není příjemný. A nějak vím, že jsem jako ve toho vsteku, tak to taky neumím ovládat, jo. A tak to jsou takové jako výzvy, ale no a nebo výzvy, to asi není jako největší výzva, ale nějak se to pojí, že nějak ten rodinný harmonogram se musí uspůsobovat třeba tomu, kdy Jindra jde, k tačkovi. A nějak to jako mění ty plány nebo naplánování té rodiny, že to nemůže být úplně spontánní. Ale třeba se to musí plánovat i s tím ohledem.
0: Taky tomu rozumím.
1: Tak to nějaký jako... No, výzvy jsou asi.
0: A kdyby, představ si, kdyby si šel dneska večer na pivo s kamarádama, přišel by tam jeden z nich a říkal, hele, mám novou skvělou ženskou a má nějaký dítě už z toho předchozího manželství a já moc nevím, jako co teďka co bys mu poradil.
1: Hmm. No, vlastně mám kamaráda, který je tak jako v mým věku, je mu nevím, 32, 40 a, a občas jako na ní s nějakýma svýma souputnicema nebo mladšíma paníma, který už mají, jsou mamky. E, tak se tak jako poustňuji vždycky a říkám, jo, jo, no, tak uvidíš, jak to bude, ale kdybych mu měl dát nějaké jako nachytření, no, tak je to jako si vlastně uvědomění, jak jsem o tom mluvil, že to není jako samotná žena, ale má tam to poutu k tomu svým dítěti, který je jako silný a že tam nikdy nebude na 100% jenom on jako partner, ale vždycky tam bude to dítě minimálně na nevědomý úrovni, jako tam vždycky bude prostě, e, tak jako tohle to si uvědomit a přijmout to. A pak no, v tom jako časovém plánování, že nepřijímáme jenom tu partnerku a to dítě, ale vlastně i toho partnera, předchozího a čteme nebo nechceme, protože prostě s ním nějaký styk je, když já nevím nezemřel nebo není nezvěstný nebo nejsou tam ty stahy přerušený, ale vlastně jako tak to dítě tam nějak chodí to ovlivňuje ten časový systém té rodiny, ta manželka nebo ta partnerka s ním nějak komunikuje, až třeba jenom na věcný úrovni, že jo, a to dítě když přijde třeba z té chvíle tak se chová trochu jinak, než se zase jako serovná do nějakého jiného režimu, tak jako, že to není vlastně přimutí jenom toho dítěte, ale i mm, toho jako širšího jako pole rodinného, i, i z té příbuzenské linky vlastně teďka a třeba i rodiče, no, mm, hmm. Ale Zároveň, jak jsem jako říkal, tak to přináší i ty jako zážitky ve smyslu jako toho prožití situací, co třeba bych s já s holkama nezažil, protože prostě Jindrov je 15 a, a prožíváme s ním teď střední školu, na kterou půjde a nejspíš bude mít nějakou partnerku a, a tak. No.
0: Hmm. Hmm. Jo, díky moc. Já tam vlastně slyším ček, že třetí rodič dostává něco, co by bez té role nedostal v nějakých chvílích. A hodně jsem během toho rozhovoru slyšela slova přijetí v různých podobách, tak to si teď vlastně nějak uvědomuju a sama se nad tím přemýšlím o důležitosti vlastně tady nějakého takového postoje nebo hodnoty, kterou je přijetí té situace takové, jaká vlastně je. Petře, já ti moc děkuji za tenhle rozhovor, děkuji, že jsi přijel. Já si vlastně na tom uvědomu, že vždycky jsem si vážila, vážím tvé velký otevřenosti a mluvení od srdce a doufám, že to bylo slyšet i tady v tom rozhovoru. A pro vás, milí posluchači, tak kdybyste chtěli slyšet více příběhů, tak některé najdete i v mé knize Třetí rodič. A budou další v dalších dílech podcastu, kde hledám další hosty, kteří nám přinesou zase nové pohledy a nové zkušenosti. A děkuju opět zpráteleným kamarádům tady z firmy PlayU, kteří nám zapůjčili techniku. A loučím se s vámi jako autorka knihy Třetí rodič a těším se zase naslyšenou, naschledanou a Petře ahoj.
1: Mm-hmm, Taky se loučím, naslyšenou.